0: Guten Morgen meine lieben Zuhörerinnen. heute ist Mittwoch, der 7. Dezember, ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Erstmal ganz kurz äh, äh, vorweg, ich habe ja die Veranstaltung im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg angekündigt, bei dem sich äh, ja quasi alle Großen und kleinen Häuser Hamburg solidarisiert haben, um von der Bühne des Deutschen Schauspielhauses den Wind, den literarischen Wind der Revolution in Richtung Teheran zu schicken. Äh, aktuell mit dabei ähm, von uns vom Zentralkomitee und dem Deutschen Schauspielhaus organisiert die Staatsoper, Kampnagel, Theater, Ernst Deutsch, St. Pauli Theater, Unsereuch Hamburger Kammerspiele, alle, 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 alle machen mit. Äh, und ich habe so viele Ticketanfragen bekommen. Wir sind fast ausverkauft. Das hat keine zwei Minuten gedauert gestern, bis diese Veranstaltung im größten deutschen Sprechtheater äh, nahezu restlos voll war. Also, ich kann da leider nichts tun. Bitte schicken Sie mir keine Mails. Ich würde gerne da weitere Plätze hinzaubern, aber die Macht habe ich nicht. Also, ähm, wenn Sie weiter die Situation im Iran, die Menschen, die dort protestieren, unterstützen möchten, seien Sie schnell äh, und Sie kommen in den Genuss von iranischer Literatur jetzt am Samstag, den 10.12. Aber... Ich glaube, während ich das hier schon aufsage, wird es schon relativ eng werden. So, nur das einmal vorweg in eigener Sache. Wir zum Thema des heutigen Tages. Eines meiner Lieblingsthemen, Atomkraft. Nein, danke, sagen die anderen. Ich bin ein bisschen gespaltener. Ha, 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 kleiner Wortwitz am Anfang. Also, klimaneutral werden bis 2040. Möglichst viele junge Köpfe in die erste Reihe. Klingt das für sie nicht auch wie frisch von einer Wahlkampfveranstaltung der Grünen? Hm? Hm? Hm. Aber nein, liebe Zuhörerin, weit gefehlt. Das sind alles die Ziele einer jungen Politikerin, die heute bei uns zu Gast ist. Und sie ist von der CDU. Warum das für sie so gar nicht paradox klingt, wird sie mir gleich erklären. wie Winter ist Mitbegründerin der Klimaunion. Sie ist mit 26 Jahren das jüngste Mitglied des CDU-Bundesvorstandes und dann auch noch Landesvorsitzende der Jungen Union Bremen. Außerdem wechseln wir noch. Von der Opposition zur Regierung. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat die Reformpläne seiner Regierungskommission für die Finanzierung von Krankenhäusern vorgestellt. Was es damit auf sich hat, erzählt uns gleich Sternredakteur Jonas schulze -Patz. Es wird politisch heute, liebe Leute da draußen, losgeilert. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Nach dem Klimagipfel kommt der Weltnaturgipfel. Ja, in Kanada treffen sich ab heute zwölf Tage lang zahlreiche VertreterInnen aus Politik, Wissenschaft und Nichtregierungsorganisationen. Eines der großen Ziele ist es, mindestens 30 Prozent der weltweiten Land- und Meeresflächen bis 2030 unter Schutz zu stellen. Ich bin frisch zurück von den Eisbären, das wissen Sie ja schon, und finde, das wäre mehr als wünschenswert. Ich hätte ehrlich gesagt mehr als Ziel 100% gesetzt, damit man die 30 dann doch um und bei erreicht, aber die Politiker wissen ja immer alles besser als wir. Karl Lauterbach, gefällt das nicht, einigen anderen Leuten aber schon. Nachdem die Bundesländer sich am Montag nicht einigen konnten, schaffen die ersten Bundesländer die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr jetzt eben im Alleingang ab. In Bayern gilt das ab Samstag, in Sachsen-Anhalt sogar schon ab morgen. Viele Menschen sind genervt von Masken und zum Teil sind die Regeln in den Bundesländern widersprüchlich, aber nachdem ich in Folge 407 mit der Moderatorin vis à vis gesprochen habe, die mit Mitte 30 dank Long-Covid zur Diabetes-Patientin wurde, kann ich Ihnen nur sagen, Risikopatienten sind froh über jede Person, die weiterhin eine Maske trägt. Also immer sich schön beide Seiten anschauen und nicht so schnell urteilen. Gilt übrigens auch für Ihren Moderator, der denkt auch ein bisschen mehr drüber nach, bevor irgendwas losplappert, weil ihm was nicht gefällt. War schon eine harte Folge. Ich kann Ihnen das nochmal äh, wirklich ans Herz legen. 407, das wünscht man sich wirklich nicht. Am Dienstag ist ein Gerichtsprozess zu einem Fall losgegangen, der viele Menschen schockiert hat. Es geht um den Missbrauchsprozess in Wermelskirchen und einen Angeklagten, der über 14 Jahre immer wieder Kinder und Säuglinge schwer missbraucht haben soll, seine Taten zum Teil auch noch gefilmt hat. Heute wird der Angeklagte aussagen, nachdem er gestern am ersten Prozesstag ein vollständiges Geständnis abgelegt hat. Es ist harter Tobak, aber Kindesmissbrauch ist leider mitten in der Gesellschaft. Das sagt Sternreporter Matthias Bolsinger in der 337. Folge von heute. Wichtig übrigens auch. Deshalb ist es schmerzhaft, aber leider enorm wichtig, dass wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen. Es gibt Situationen im Leben, die möchte man einfach nicht erleben. Dazu gehört, wenn es einem schlecht geht, man sich krank fühlt, dann fährt man ins Krankenhaus und wird wieder heimgeschickt, weil kein Bett mehr frei ist, die Pflegekräfte überlastet sind oder man bekommt eine Behandlung, die so vielleicht nicht unbedingt nötig wäre, dem Krankenhaus aber Geld einbringt. Das System, das dafür verantwortlich ist, möchte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gerne ändern. Deshalb hat er gestern die lang erwarteten Ergebnisse seiner Kommission vorgestellt, die Krankenhäuser nicht nur reformieren, sondern sogar revolutionieren will. Was sich für den Patienten ändert, und das ist sehr wichtig, wenn er behandelt wird,
1: kann er sicher sein, dass ökonomische Aspekte keine dominierende Rolle spielen also man wird nicht so behandelt wie es der klinik gewinn macht sondern wie es medizinisch notwendig ist die medizin wird wieder in den vordergrund der therapie gestellt und folgt nicht der ökonomie
0: kurz gesagt es soll weniger um profit sondern mehr um die patientin gehen oha was für ein satz hm dachte man, eigentlich ist das klar, aber irgendwie doch nicht. Ne? Statt der oft genannten Fallpauschale sollten Krankenhäuser, ähnlich wie die Feuerwehr, dafür bezahlt werden, einfach da zu sein, damit eben niemand weggeschickt werden muss, wenn er oder sie in die Notaufnahme fährt. Und wie leider einige Teile der Infrastruktur in Deutschland, ist das System der Krankenhäuser mehr als reformbedürftig. Die Regierungskommission sagte gestern sogar, die Krankenhausversorgung drohe zu kollabieren, wenn das System nicht reformiert werden würde. Und manchmal frage ich mich, wieso etwas überhaupt sein kann. Um was kümmern wir uns eigentlich den ganzen Tag in diesem so maximal fortschrittlichen Land? Also Zeit wird's. Aber wie sehen die Vorschläge überhaupt aus und können die was? Ne? Reicht ja nicht nur was zu fordern, sondern auch ein bisschen genauer hinzugucken und zwar von uns. Dazu habe ich Sternredakteur Jonas Schulze-Pals befragt, der sich im Hauptstadtbüro mit Gesundheitspolitik und mit Karl Lauterbach intensiv beschäftigt. Mein lieber Jonas, die schwierigste Frage zuerst, kurz zusammengefasst, wie sehen diese Vorschläge überhaupt aus?
1: Die Expertinnen und Experten schlagen ein neues Finanzierungssystem für deutsche Krankenhäuser vor. Aktuell ist es ja so, dass wenn ein Patient in ein Krankenhaus eingeliefert wird, etwa mit einer Krebserkrankung, dass dieser Patient in eine Fallgruppe einsortiert wird. Und für diese Fallgruppe bekommt das Krankenhaus einen festen Betrag von den Krankenkassen. Der ändert sich auch nicht, egal wie kompliziert der individuelle Fall ist. Das System hat dazu geführt, dass die Krankenhäuser versuchen, die Behandlungskosten zu drücken, also möglicherweise auch an der Qualität sparen, um eben den Erlös zu steigern. Es hat auch dazu geführt, dass die absoluten Fallzahlen steigen, weil ein Krankenhaus eben nur dadurch die Gewinne steigern kann, indem es die Fälle steigert. Und dann werden möglicherweise Behandlungen durchgeführt, die gar nicht unbedingt notwendig sind. Das wollen die Expertinnen und Experten, überwinden, indem sogenannte Vorhaltepauschalen hinzukommen. Das heißt, ein Krankenhaus bekommt unabhängig davon, ob es eine bestimmte Anzahl an Fällen hat, eben einen gewissen Geldbetrag, um Technik und Pflegerinnen und Pfleger vorzuhalten. Und somit will man eben verhindern, dass so dieser Fokus auf die Menge bleibt. Ähm, hinzu kommt noch, dass die Expertinnen und Experten die Krankenhäuser in verschiedene Versorgungslevel einteilen wollen. Grundversorgung, Regelversorgung und Maximalversorgung. Und für diese Level soll es bestimmte Mindestkriterien geben. Die sollen eben gewährleisten, dass ja auch ein, ein gewisses Qualitätslevel gesichert wird in Krankenhäusern. Denn aktuell ist es teilweise so, dass kleine Krankenhäuser sehr komplizierte Operationen durchführen, obwohl die gar nicht die Technik dafür haben oder die die Erfahrung, weil damit eben ähm, viel Geld reingeholt werden kann. Und das soll in Zukunft eben nicht mehr so laufen. Da will man Kompetenzzentren bündeln und sagen, ähm, einige Krankenhäuser machen nur die Grundversorgung, die einfachen Dinge und andere Krankenhäuser übernehmen dann diese speziell Spezialfälle, einfach weil dadurch auch die Behandlungsqualität gesteigert wird. Und
0: wie bewertest du diese Reformvorschläge? Ist das der große Systemwechsel? Lauterbach sprach sogar von Revolution oder ist das eher ein Reformchen, wie zum Beispiel die Linke in der Opposition
1: kritisieren? Ja, ist ganz interessant. Karl Lauterbach hat in den letzten Tagen schon hohe Erwartungen geschürt, weil er immer gesagt hat, das Fallpauschalensystem soll überwunden werden und man wusste nicht so richtig, was meint er damit eigentlich? Sollen die wirklich komplett abgeschafft werden? Und jetzt sieht man eben, das ist nicht der Fall. Es gibt weiterhin Fallpauschalen, die werden eben nur um diese sogenannten Vorhaltepauschalen ergänzt. Ich glaube aber trotzdem, dass das äh, sinnvolle Maßnahmen sind und sinnvolle Vorschläge. Denn man könnte natürlich jetzt auch sagen, ja im Gesundheitssystem sollten wir einfach alles bezahlen, was an Kosten anfällt. Ähm, das haben wir auch schon mal gemacht am ähm, Ende des letzten Jahrtausends. Das hat aber dazu geführt, dass die Krankenhäuser noch gar nicht mehr auf ihre Kosten geachtet haben, weil sie ja eh alles erstattet bekommen. Und das führt dann zu einer e Kostenexplosion. Und dementsprechend braucht man schon noch so, ein, so gewisse ökonomische Anreize im System. Die dürfen aber nicht so weit führen, dass eben Behandlungen durchgeführt werden, die gar nicht notwendig sind von Ärzten, die dafür gar nicht die nötige Expertise mitbringen. Und dementsprechend scheint mir das schon ein sinnvolles System, auch diese Einteilung in die äh, verschiedenen äh, Versorgungslevel. Aber da kommen wir eben auch schon äh, zum Problem. Denn Karl Lauterbach ist eben sehr abhängig von den Ländern, wenn er dieses... System einführen will, weil die eben bei der Krankenhausplanung ähm, den Hut aufhaben. Und ein anderes Problem wird mit dieser Reform auch nicht gelöst, denn die Länder sind für die Investitionskosten in einem Krankenhaus äh, verantwortlich. Also wenn die irgendwie anbauen wollen oder so. Ähm, und die kommen dieser Verpflichtung seit Jahren nicht nach. Das heißt, die Krankenhäuser versuchen immer aus ihrem aktuellen Betrieb irgendwie die Investitionen zu finanzieren. Und das bleibt weiterhin bestehen, auch wenn sozusagen die Gelder neu verteilt werden.
0: Aus Sicht der PatientInnen, werden wir jetzt
1: besser versorgt? Das ist natürlich das erklärte Ziel. Wir haben ja zum einen diese Mindestkriterien für die verschiedenen Leistungsstufen, die ich schon angesprochen habe, die eben gewährleisten sollen, dass ja, bestimmte Behandlungen nur in Krankenhäusern durchgeführt werden, die dafür auch die notwendige Technik haben und das notwendige Personal und studien zeigen auch dass der behandlungserfolg dann bedeutend höher ist wenn man solche kriterien festlegt und nicht allen erlaubt alle behandlungen durchzuführen diese vorhaltepauschalen die sozusagen diese zahlungen unabhängig davon ob und wie viele patienten jetzt gerade im krankenhaus sind die sorgen natürlich auch dafür dass das krankenhaus nicht mehr so viele Fälle ansammeln muss und die Pflegerinnen und Pfleger oder die, die das Personal halt völlig überlastet ist oder dass sozusagen dann an der Behandlung gespart wird und geguckt wird, wie kann ich die den Patienten irgendwie möglichst kostengünstig versorgen. Und das sind so ähm, Angriffspunkte, wo man die Behandlung oder wo der Patient das möglicherweise dann auch spüren könnte.
0: Du hast das gerade schon angerissen. Was ist denn mit den Pflegekräften? Die sind seit Jahren am Limit. Können die durch diese Vorschläge entlastet werden oder
1: sollen wir wieder ein bisschen auf den Balkon klatschen? Ja, auch das wollen die Expertinnen und Experten mit der Reform erreichen und das ist sicherlich auch ein, ein wichtiger Bestandteil. Ich habe ja schon die Fallzahlen angesprochen, die dann in bestimmten Bereichen möglicherweise sinken oder auch, die Bündelung von von Kompetenzen, dass schwere, Kom schwere Operationen eben nur noch in bestimmten Krankenhäusern durchgeführt werden. Dadurch kann man natürlich Pflegerinnen und Pfleger auch irgendwie ganz anders ähm, einsetzen, weil sie nicht mehr alles können müssen in kleinen Krankenhäusern. Und was die Pflegerinnen und Pfleger und deren Entlastung angeht, hat der Bundestag aber auch schon in der vergangenen Woche ein wichtiges Gesetz beschlossen, nämlich die, die Einführung der sogenannten PPR 2.0. Das ist so eine, so eine Personalbemessung, mit dem die Krankenhäuser auf lange Sicht eben äh, dazu gezwungen werden, den Personalbedarf zu erheben, also zu gucken, was haben wir, für Personen oder für Patienten auf der Station und welche Versorgung brauchen die und dann das mit dem mit dem Ist-Zustand zu vergleichen, also wie viel Personal haben wir gerade und wenn das nicht zusammenpasst, dann müssen die Krankenhäuser bestimmte Stationen eben langfristig schließen und das ist auch ein Instrument, mit dem man die Pflegekräfte entlasten will.
0: Und wie geht's jetzt weiter? Werden diese Vorschläge genauso umgesetzt oder
1: dauert das alles noch? Das würde ich mal stark bezweifeln. Noch sind es ja nur Vorschläge und ähm, kein Gesetzentwurf ähm, und in der Kommission, das ist das Besondere, sitzen eigentlich keine Lobbyvertreter, also weder die Deutsche Krankenhausgesellschaft noch der Spitzenverband der Deutschen Krankenkassen. Und beide werden sich natürlich in den nächsten Wochen oder in den nächsten Tagen dazu äußern. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat auch schon gesagt, dass sie diese diese starke Vorgaben des Bundes, was die was die Leistungslevel angeht, nicht gut findet. Auch die Länder haben natürlich eigene Interessen äh, und haben, haben sozusagen eine Hoheit über dieses, über diese Krankenhausplanung und werden die eben auch nicht so leichtfertig abgeben. Deshalb wird das noch ein, noch ein sehr langer Prozess sein, der mit diesen Vorschlägen eingeleitet wurde, und ich vermute, dass da dann ähm, ja im ersten oder zweiten Quartal des, des nächsten Jahres wird da eben eine, ein Gesetzentwurf vorgelegt äh, werden, und da werden wir dann sehen, wie viel dann da davon noch über ist.
0: Vielen Dank nach Berlin und auf bald, lieber Jonas. Dass es junge Menschen in der Politik oft nicht ganz einfach haben, ist jetzt nicht ganz so verwunderlich. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, dass wir heute vor allem über Klimapolitik und Atomkraft sprechen, haben Sie gedanklich wahrscheinlich gerade schon eine Schublade geöffnet, die ich aber gleich wieder schließen muss. Liebe Leute, heute geht es nicht um Fridays for Future oder die Grünen. Wiebke Winter ist das jüngste Mitglied im CDU-Bundesvorstand, Landesvorsitzende der CDU Bremen und Mitbegründerin der Klimaunion. Ich spreche heute mit dir darüber, warum sie sich ausgerechnet die CDU ausgesucht hat, wie sie die Klimapolitik der Ampel bewertet, was sie als glühende Atomkraftgegnerin von den Kernkraftplänen ihrer Partei hält und warum es viel, viel mehr junge Menschen in der Politik braucht. Hallo Frau Winter, ich grüße Sie.
2: Meine
0: Willkommen zurück. Wir hatten damals über, über die Gründung der Klimaunion gesprochen, wo Sie eine Mitbegründerin sind. Das war im März 2021. Wir haben damals schon gesagt, Klimaschutz war ja eigentlich nicht das Kernthema der CDU, aber mittlerweile äh, kommt niemand mehr drumherum. Ist das auch deswegen, warum man sich der Sache annimmt, oder ist dann eine andere Leidenschaft bei Ihnen?
2: Die Klimakrise ist die größte Krise, die wir im 21. Jahrhundert zu bewältigen haben und gerade für meine Generation, ich bin 26 Jahre alt, wird das die Krise sein, die wir zu bewältigen haben und jede Partei, jede demokratische Partei bekennt sich deswegen zum 1,5-Grad-Ziel, das tut auch die cdu und gerade das C in unserem Namen, das Christliche, ähm, führt natürlich auch dazu, dass wir unsere Heimat bewahren wollen. Und dafür steht ja auch das Konservative.
0: Eman, was hat sich denn seitdem getan, seit März 2021, wo die Klimaunion gegründet worden ist? ist? Ist die CDU heute grüner? Was, was haben sie bewegt?
2: Es hat sich eine ganze Menge verändert. Das liegt zum einen natürlich an der Gründung der Klimaunion, aber natürlich auch am Urteil des Bundesverfassungsgerichts im April 2021. Daraufhin hat die CDU sich zum Klima, zur Klima Klimaneutralität 2045 bekannt. Davor waren wir für eine Klimaneutralität 2050. Das Klimaschutzgesetz wurde noch einmal verschärft und wir sehen, dass das Thema immer wieder auf der Agenda ist. Auch Armin Laschet hatte ja im Rahmen seines Wahlkampfs sein, sein Team vorgestellt. Und da gab es auch ein ganz besonders großes Klimateam, wo ich dazu gehören durfte, wo aber auch Thomas Heilmann, unser Vorsitzender, unser jetziger Vorsitzender der Klimaunion zum Beispiel, dazugehört. Und wir arbeiten gerade an unserem Grundsatzprogramm, an dem darf ich auch mitschreiben, für das für das Thema Klima, für den Bereich Klima. Und auch da sind wir schon sehr ehrgeizig dabei. Und ich freue mich schon, wenn wir das vorstellen können.
0: Ich meine, Sie wussten ja mit 13 schon, Ihre Partei wird die CDU noch in, in sehr jungen Jahren sich für die Politik entschieden. Und dann auch noch für eine recht konservative Ausrichtung, wenn ich überlege, wie die CDU vor 13 Jahren war. Wenn den Klimaschutz denn so wichtig ist, warum haben Sie sich denn nicht für die Grünen entschieden damals?
2: Also ich habe vor 13 Jahren mit 13 Jahren angefangen, mich politisch zu engagieren und ähm, habe mich vor allen Dingen in der Anti-AKW-Bewegung damals engagiert. Das hat dann noch zwei Jahre gedauert, bis äh, nach Fukushima, bis ich dann zur CDU gekommen bin. Ähm, und das hat ja, das hatte verschiedene Gründe. Einmal fand ich Norbert Röttgen als Umweltminister damals schon sehr überzeugend und zum anderen gibt es ja auch noch andere Themen, weswegen man in die äh, in eine Partei eintritt. Und das war für mich vor allen Dingen die Bildungspolitik, die ich hier auch in Bremen immer wieder kritisiere und hoffe auch sehr, dass wir die Wahl hier im Mai 2023 dann endlich gewinnen und dann auch in die Regierung kommen können.
0: Jemand Röttgen ist ein gutes Thema. Äh, er war ja gerade bei uns im Podcast. Äh, wenn ich mich recht entsinne, waren Sie damals eher Team Norbert Röttgen statt Laschet oder auch Merz. Äh, korrigieren Sie mich gerne. Heute ist Friedrich Merz CDU-Vorsitzender ähm, mit einer ganz anderen Ausrichtung. Was halten Sie denn von ihm?
2: Das, dem würde ich gar nicht so zustimmen. Friedrich Merz nimmt das Thema Klimaschutz sehr ernst. Wir hatten heute erst eine Fachkonferenz ähm, in der Bundestagsfraktion der CDU-CSU zum Thema negative Emissionen und Carbon Capture and Storage äh, und Usage. Also die Frage, wie können wir auch zum Beispiel CO2 aus der Luft entnehmen. Und zum Schluss speichern, das ist etwas, was nach dem IPCC-Bericht notwendig ist, damit wir klimaneutral werden. Das heißt, man merkt immer wieder, das Thema ist auf der Tagesordnung und es wird sehr ernst genommen, auch von Friedrich Merz.
0: Wie bewerten Sie denn die aktuelle Klimapolitik der Ampel?
2: Dafür, dass die Ampel angetreten ist, Olaf Scholz plakatiert hat mit Klimakanzler und Annalena Baerbock gesagt hat, sie wird quasi eine Klimaaußenministerin. finde ich die Performance der Ampel sehr, sehr schwach. Ich mache das an verschiedenen Punkten fest. Zum einen, wir haben schon über das Klimaschutzgesetz gesprochen, danach ist jedes Ressort verpflichtet, bestimmte Mengen an Treibhausgasen einzusparen und die Reduktionspfade zu beschreiten, die in diesem Gesetz festgelegt sind. Das hat das Verkehrsministerium der FDP von Volker Wissing bislang nicht geschafft. Er legt auch kein Sofortprogramm vor, wie er es schaffen möchte. Und auch im Gebäudesektor von Clara Geiwitz von der SPD ist nicht klar, wie sie die Reduktionsziele einhalten wollen. Wenn wir uns die klima anschauen, der Ampel, dann muss man auch sagen, hey, das ist nicht gut, was da passiert. Olaf Scholz hat auf der COP, auf der Weltklimakonferenz gerade erst gesagt, dass er dazu steht, zur klima und zu den Klimazielen, die er gesetzt hat. Er bricht allerdings selber das, was auf der Weltklimakonferenz ein Jahr vorher beschlossen wurde, indem wir zum Beispiel vor dem Senegal neue fossile Energien fördern, ein neues Erdgasfeld fördern. Und das das, das das lässt natürlich völlig an der Glaubwürdigkeit dieser Bundesregierung zweifeln. Und man sieht ja auch, dass die COP keine wirklichen Fortschritte gebracht hat, obwohl die Bundesregierung gesagt hatte, sie wollte sich darauf fokussieren.
0: Wenn wir mal auf die CDU gucken, die Klimaunion ist ja nicht nur so ein junge Leute-Ding, sondern hat auch viele prominente, äh, alteingesessene Unterstützer. Markus Söder zum Beispiel, Peter Altmaier, wenn ich mich nicht irre, sogar Gründungsparte gewesen. Ähm, nur wenn ich die Namen Söder und Altmaier höre, dann... Kommt mir in den Sinn, Söder blockiert seit Jahren den Bau von Windrädern, den halte ich für den ungrünsten Menschen auf der ganzen Welt, da kann mir jeder erzählen, was er will und Altmaier ist Gaslobbyist der ehemaligen Regierung. Wie geht das zusammen? Ein Blockierer von Windrädern, ein Gaslobbyist und dann sagt man, wir finden die Klimaunion gut, irgendwie passt das nicht.
2: Also zuallererst stehen wir als Klimaunion ganz klar für 1,5 Grad und wollen sogar, dass wir bis 2040 klimaneutral werden. Wir müssen und wir wollen gerade ja auch in der CDU und CSU wirken. Deswegen ist es wichtig, dass wir mit verschiedenen Akteuren auch zusammenwirken. Und auch bei Markus Söder in Bayern geht es ja voran. Man darf auch nicht verkennen, dass gerade Bayern im Bereich der Solarenergie nicht auf dem letzten Platz ist. Das darf man, das wird zwar immer gerne so geframed, aber wenn wir uns anschauen, welche Bundesländer ganz hinten sind beim Klimaschutz, dann sind das Berlin und Bremen. Beides Bundesländer, die von der SPD, Grünen und Bremen sind es auch noch die Linke, dass die, dass die, dass die Länder sind, die vor allen Dingen die vor allen Dingen weit hinten sind beim Klimaschutz. Hier in Bremen, ich weiß es hier natürlich immer besonders gut, ist es so, dass wir unsere Klimaziele zur Hälfte verfehlt haben. Von daher finde ich es immer ein bisschen schwierig, wenn man hier nur auf einzelne Personen zeigt. Ich glaube, wir müssen parteiübergreifend sagen, wir müssen besser werden, was das Thema angeht. Da muss jeder seine Hausaufgaben machen. Auch in Bayern müssen mehr Windkrafträder gebaut werden. Aber auch in Bremen sind zum Beispiel noch Lücken, was die Windkraftanlagen angeht. Und die Grünen hier in Bremen weigern sich, dass diese Windkrafträder gebaut
0: werden. Aber man immer sagen, muss, dass Stadtstaaten natürlich anders gerechnet werden können, einfach aufgrund ihrer Größe und aufgrund ihrer Infrastruktur als äh, große Flächenländer, auch wenn man versucht immer wieder ein bisschen zu bereinigen in den Statistiken, dass das nicht reinkommt, aber es ist natürlich klar, dass, äh, ja, dass Stadtstaaten, Millionenstädte anders damit umgehen als so ein Markus Söder, wo ich ehrlich gesagt nicht irgendwie das Gefühl habe, dass er abgekommen ist von seiner Denke. Also der wirkt wirklich alles andere als grün auf mich.
2: Aber er hat ja sehr ehrgeizige Klimaziele auch vorgegeben für Bayern und setzt die auch um. Von daher würde ich sagen, lassen Sie uns das abwarten, lassen Sie uns schauen, ob er das umsetzt, was er verspricht. Und ich finde auch, dass jedes Bundesland das maximale tun sollte, was es können kann. Und dazu gehören auch Stadtstaaten. Und wenn hier Flächen sind, auf denen wir Windkraft noch weiter ausbauen können und wo es die Menschen auch nicht besonders stört, das sind zumindest die Flächen, die wir hier in Bremen erkannt haben, dann sollte man das tun. Und dann kann man nicht sagen, Mensch, wir sind ein Stadtstaat und wir machen hier nicht weiter was, sondern jeder, jedes Land sollte gucken, Mensch, was können wir tun? Die Aufgabe ist viel zu groß, als dass wir sagen können, mit dem Finger auf die anderen zeigen könnten und sagen können, so, wir ruhen uns jetzt hier aus. Nee, wir müssen alle in die Hände spucken und los geht's.
0: Sie haben noch ein interessantes Thema, was man... Ja, erst durch Angela Merkel bei der CDU verordnet hat, äh, nämlich Atomkraftgegnerin. Ähm, und sie sind für den Atomausstieg, äh, war davor aber auch eigentlich ja mit der CDU die völlig falsche Partei. Wie steht es um diese Abkehr von der Atomkraft jetzt letztendlich?
2: Es ist ja ein Konsens und auch ein Konsens innerhalb der CDU und CSU, dass wir aus der Atomkraft aussteigen wollen. Ich habe ja damals ganz bewusst gewartet, ähm, bis die CDU sich auch gegen die Atomkraft ausgesprochen hat, bis ich eingetreten bin. Die Frage der Atomkraft stellt sich jetzt natürlich ein wenig neu vor dem Hintergrund der Energiekrise, die wir durch den rechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine erleben äh, und durch die Energieknappheit, die wir haben. Und natürlich auch, wenn man sich die Frage stellt, Mensch, was ist besser, Atomkraft oder Kohle? Ähm, und da bin ich halt aus Klimaschutzgesichtspunkten dann schon so, dass ich sage, ich finde es richtig, dass zumindest die, dass die drei noch laufenden Atomkraftwerke auch erstmal weiter betrieben werden, weil mir das zum Schluss lieber ist, als wenn wir noch mehr CO2 produzieren durch eine Kohleverstromung. Das ist ein Zwiespalt, den ich habe, den muss ich auch ganz deutlich so ansprechen. Aber zum Schluss halte ich Atomkraft ähm, nicht für die Zukunft, weil er teuer ist, weil er zum Schluss nicht dabei hilft, ähm, erneuerbare Energien zu ähm zu fördern, weil Atomkraftenergie jetzt nicht hoch und runter gefahren wird, je nachdem, wie wir es gerade brauchen, um vielleicht auch Lücken, die die erneuerbaren Energien noch zulassen, weil nicht immer der Wind weht, weil nicht immer die Sonne scheint in Deutschland, die auszugleichen. Und zum Schluss haben wir immer noch kein Atommüllendlager gefunden. Und bis das kommt, äh, werde ich auch weiterhin sagen, dass auch Atomstrom nicht wirklich generationengerecht ist und mich weiter für den Ausbau der erneuerbaren Energien einsetzt.
0: Finde ich total spannende Punkte, weil ich glaube, dass auch viele junge Menschen das genauso sehen. Also ich glaube, da sprechen sie vielen aus der Seele. Wenn man aber auf die vergangene Bundestagswahl schaut, haben junge Menschen entweder die Grünen oder die Liberalen gewählt. so Die CDU hat das... Hat das nicht geschafft, das versäumt sie ja seit vielen, vielen Jahren. Ähm, man versucht ja immer wieder zu verjüngen, aber ja, irgendwie gelingt das nicht wirklich, die Jungen zu mobilisieren. Was denken Sie, warum das so ist, obwohl man Menschen wie Sie hat, die dann doch Positionen in der Partei vertreten, ähm, die man jetzt nicht in der CDU verortet? Wie will denn die CDU diese Wählerschaft erreichen und nicht äh, die Partei der alten Leute bleiben, wo man weiß, Ü60, da ist, äh, ist das Kreuz sicher. Bei der SPD übrigens genauso, muss ich zur äh, Vollständigkeit halber sagen.
2: Das ist natürlich eine Frage, die mich als junge Person ganz besonders umtreibt. Denn gerade wenn man sich anschaut, dass viele junge Leute vor allen Dingen auch die FDP gewählt haben, dann sind das ja vermutlich auch junge Leute, die sich grundsätzlich vorstellen könnten, auch die CDU zu wählen. Ganz häufig ist die Hürde zwischen FDP und CDU ja nicht ganz so hoch. Und da fragt man sich natürlich, was hat die FDP gerade im letzten Bundestagswahlkampf vielleicht auch besser gemacht als wir in der CDU? Und dazu gehört für mich vor allen Dingen die richtige Ansprache, die richtige Kommunikation, dass wir vor allen Dingen auch in den sozialen Medien aktiver werden. Da sind wir als CDU und CSU jetzt auch schon besser geworden, gerade wenn man sich auch auf TikTok umschaut. Ich finde, da macht insbesondere die CSU einen sehr guten Job. Auch auf Instagram sind ja immer mehr junge Leute aktiv. Ich versuche das ja auch selber, meinen Beitrag dazu zu leisten, soweit ich das kann. Es geht natürlich aber auch darum, die wichtigen Themen anzusprechen. Und dazu gehört ja vor allen Dingen Klimaschutz als Zukunftsthema. Dazu gehört das Thema Digitalisierung. Dazu gehört grundsätzlich das Thema Generationengerechtigkeit. Und paradoxerweise vielleicht nicht das erste Thema, an das man denken würde. Aber ein Thema, was mir auch in meinem Freundeskreis immer wieder begegnet, das Thema soziale Sicherheit und vor allen Dingen auch das Thema Rente, ähm, weil das natürlich gerade für meine Generation auch ein wirklich schwieriges Thema wird. Themen, die sich, der CDU, die, der sich die CDU jetzt noch stärker annehmen muss. Und das, was mich positiv und hoffnungsfroh stimmt, es gibt ja immer so Jungwählerbefragungen, hat auch gezeigt, dass wenn wir junge Leute, und das ist der dritte Punkt, wenn wir junge Köpfe weiter nach vorne stellen, dass das die jungen Menschen auch anspricht. Ich hatte überdurchschnittlich hohe Werte der Zustimmung von jungen Menschen in meinem Wahlkreis. Das hat mich natürlich sehr gefreut, gerade auch als junge Person. Und auch hier gehen wir weiter voran als CDU, CSU. Das Präsidium der CDU, CSU hat sich verjüngt. Auch der Bundesvorstand ist noch mal jünger geworden. Wir sind mit so vielen jungen Menschen im Bundesvorstand jetzt vertreten wie noch nie. Auch in den Fachkommissionen, die gerade das Grundsatzprogramm schreiben der CDU, sind wir in jeder Fachkommission. Und da sind nicht viele Leute drin in so einer Fachkommission mit mindestens einer Person unter 35 vertreten. Und deswegen habe ich den Eindruck, wir gehen in die richtige Richtung. Und um hier noch einmal auf meine Heimat zu kommen, in Bremen wird so sein, dass wir das erste Mal mit einem Spitzentandem antreten, das heißt mit einem Spitzen-Duo für die Bürgerschaftswahl, einmal mit Frank Imhoff, einem gestandenen Ökolandwirt, und ich darf die ande, der andere Teil des Spitzentandems sein und das zeigt natürlich auch, wir leben Generationengerechtigkeit.
0: Ich meine, in ihrer Generation gibt es viele, die Fridays for Future feiern äh, und Greta Thunberg äh, ganz großartig finden und es gibt ganz viele, auch in ihrer Generation, die die Klimaproteste unsympathisch finden und die auch als viel zu radikal ansehen. Deswegen ähm, finde ich, man sollte schon das richtige Bild der Gesellschaft abbilden und nicht sagen, alle jungen Leute sind Hippies. Ähm, die Frage ist, Ihre Generation doch eher konservativer, als man denkt oder würden Sie sich selber als konservativ bezeichnen?
2: Ich glaube, es geht darum, dass wir uns jetzt fragen, wie können wir die Krisen unserer Zeit lösen? Denn das, was meine Generation und was natürlich gerade auch die Gen Z, zu der ich ja auch gehöre, erlebt, sind multiple Krisen. Wir sehen die Pandemie, mit der wir groß geworden sind, wir sehen die Klimakrise, wir erleben jetzt eine Inflation, wir erleben eine Energiekrise. Vieles scheint irgendwie unsicher und gerade in diesen Zeiten, das ist zumindest das, was ich erlebe, suchen viele Menschen auch nach Halt. Wir erleben das auch gerade beim Anstieg der mentalen Krankheiten innerhalb der jungen Generation, was mich ehrlich gesagt sehr besorgt. Und deswegen müssen wir als Politik jetzt auch Sicherheit vermitteln. Und da fragt man sich, da stellt man sich auch grundlegende Fragen. Was bedeutet Heimat? Was bedeutet Sicherheit für mich persönlich? Welche, welche Sicherheiten möchte ich gerne weiter behalten? Und wo müssen wir uns weiterentwickeln? Und ich denke, dass unsere Generation, meine Generation, wie jene Generation auch vielfältig ist und verschiedene Ideen hat, wie man diese Fragen lösen kann. Und das geht von konservativ sein, wenn man es so empfinden möchte, bis hin zu links sein. Und ich glaube, dass wir da eine Vielfalt abbilden, die auch für eine Gesellschaft immer nur gut tun kann.
0: Das glaube ich auch. Ich drücke weiterhin die Daumen, dass es, dass es so weitergeht. Wir brauchen junge Menschen in der Politik, die andere Denke mit reinbringen. Und ich bin da für fast jede Stimme, bin ich dankbar. Frau Winter, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
2: Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Das Fass des Tages.
0: So, liebe Leute, jetzt habe ich noch einen richtigen Aufreger, eine richtige Aufregermeldung für Sie. Da bleibt einem glatt das Frühstückspulchchen im Hals stecken. Achtung, es geht um sechs. Wenn man sechs sagt anstatt sechs, ist es ein bisschen weniger, es geht so ein bisschen leichter von den Lippen. Also es geht um sechs heute. Ja, äh, <lacht> Da sind die Lauscher gleich wieder gespitzt. Ne? Also, die schönste Nebensache der Welt, das <lacht> wäre Fußball, die Liebe zweier Menschen zueinander, und Ihnen fallen bestimmt noch hunderte andere Wörter für sechs ein. Also, diese schönste Nebensache, die ist ab jetzt verboten in Indonesien. Zumindest, wenn man nicht verheiratet ist. Ja, meine Güte, was für Fortschritte wir machen. Indonesien, geiles Land, kann ich nur sagen. Richtig, richtig geile Idee, 2022 auf sowas zu kommen. Was können wir jetzt machen? Also gegen außerehelichen Sex, da kann das Parlament am besten ein Gesetz erlassen und das dann direkt verabschieden und wer erwischt wird, wird bis zu ein Jahr in den Knast gesteckt. Was haltet ihr davon, liebe Indonesier und Indonesierinnen? Das werden wir gleich verabschieden. Bam, gesagt, getan. Für die, die in der Provinz Aceh an der Nordwestspitze der Insel Sumatra leben, kommt es übrigens noch dicker. Dort wird das islamische Rechtssystem der Scharia umgesetzt. Das heißt, Sex außerhalb der Ehe wird dort mit bis zu 100 Stockhieben bestraft. Das ist alles leider also überhaupt nicht zum Lachen, denn wer vor allem von diesen unmöglichen Gesetzen betroffen ist, sind Frauen und die LGBTQIA-Plus-Community. Besonders bitter daran ist, dass Menschen, die nicht verheiratet sind, auch nicht mehr zusammenleben dürfen. Dafür kann man mit ungefähr sechs Monaten Gefängnis rechnen. Einziger Pluspunkt, bestraft wird nur, wer von einem Familienmitglied angezeigt wird. Na, dann am besten richtig gut stellen mit allen Verwandten, ne? Sie wissen schon, wer Familie hat braucht keine Feinde und so. Und wenn Sie jetzt denken, ist mir alles egal, betrifft mich sowieso nicht. Indonesien, das ist günstig, da fahre ich immer mit dem Rüdiger hin, das ist fantastisch und dort haben wir ganz viel Sex. Vorsicht, auch TouristInnen, die nicht verheiratet sind, dürfen dort keinen Sex haben. Na, Dann wünsche ich Ihnen mal allen, die es vorhaben, einen schönen romantischen Urlaub in Indonesien. Eigentlich sollte man solche Länder einfach boykottieren. Aber wissen Sie was? Man macht es ja doch nicht, weil uns letztendlich alles
1: scheißegal ist.
0: Das war's mit Heute Wichtig an diesem Mittwoch. Wenn Sie noch Fragen oder Ideen haben oder sich über etwas richtig geärgert haben, dann schreiben Sie uns gerne an heute heutewichtig.at. An diese Adresse schicken Sie bitte auch Ihre Meinung zur Ampelkoalition. Wir sammeln ja und wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Fragen. Teilen Sie unseren Podcast in Ihren sozialen Netzwerken. Erzählen Sie Ihren Freund und Ihrer Familie von uns. Und wenn Sie mal Sex haben, dann machen Sie doch den Podcast mal an. So Machen Sie mal die längere Folge. Und je nachdem, wie Sie sich fühlen. Kurzfolge, Langfolge, Quickie, heute ein bisschen mehr Vorspiel mit meiner schönen erotischen Stimme und ein paar Meldungen. Aus dem Nahen Osten. Was gibt's da Besseres? In der Redaktion waren heute für Sie im Einsatz mit mir am Bettner, Dimitri Blinski, Laura Chapo, Jennifer Heinzel und Caroline Pottoff. Und in der Produktion, Pro Produktion Alexandra Zeisch. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Mittwoch. Machen Sie was draus. Bis morgen, ihr Michel. ich ah,